0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne.
1: Veränderung bedeutet ja Umbruch, Transformation, Umformung, anders werden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Bühne frei, einem neuen Podcast zu den wichtigsten Fragen des Lebens. Habt ihr euch auch schon über euch selbst geärgert, weil ihr Dinge ganz anders machen wolltet und doch immer wieder in dieselben Muster zurückfallt? Ihr würdet euch gerne verändern? Aber ihr wisst nicht wie und wenn ihr es wisst, dann schafft ihr es trotzdem nicht. Dieser Podcast will euch dabei helfen, diese Hürden zu überwinden und zwar in ganz verschiedenen Lebensbereichen. Dieser Podcast wird gestaltet von uns, das sind Tabitha Bühne und Horst Gretschi. Tabita war Model und Schauspielerin, ist jetzt systemischer Coach, Ernährungs- und Fitnessberaterin, Redakteurin bei einem Sportmagazin und Buchautorin. Sie läuft sehr gerne und liebt Schokolade und sie ist sehr neugierig.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir beide gemeinsam haben, oder? Diese kindliche Neugier.
0: Ja, das stimmt. Also das muss ich auch haben als Radioredakteur bei ERF Pop. Also wer Journalist werden will, wer als Redakteur unterwegs sein will, der muss einfach von Natur aus neugierig sein. Ich bin ja eigentlich studierter Theologe, bin mehr oder weniger im zweiten Bildungsgang dann zum Redakteur bei ERF Pop geworden. Und ich sammle Gesellschaftsspiele, habe auch einen eigenen Blog über Gesellschaftsspiele und stell die auch gerne bei uns im Radioprogramm vor. Ja, das langt jetzt eigentlich zu mir, denn wir wollen ja über wichtige Lebensthemen sprechen. Und unser erstes Thema, das ist die Lebensveränderung, vielleicht das wichtigste Thema überhaupt. Da hast du, Tabitha, selbst schon mehrere Momente erlebt, die dein Leben verändert haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also einige. Es gibt ja so Momente, die verändern wirklich das ganze Leben. Bei mir war es, als ich noch ein Kind war, als eine Freundin von mir ermordet wurde. Das hat meine kleine, heile Welt ganz schön ins Wanken gebracht. Ich fühlte mich auf einmal gar nicht mehr so sicher und wusste nicht mehr, ja, der Gott, von dem ich immer geglaubt hatte, der hat alle Kinder lieb und passt auf uns auf, der hat das zugelassen. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, irgendwie ist ja das Leben nicht sicher und ich bin nicht sicher und wenn es hart auf hart kommt, muss ich gucken, dass ich auf mich selbst aufpasse. Also das hat sehr viel bewirkt. Dann gab es natürlich einige Momente in der Schule, die eher wiederkehrend waren. Also zum Beispiel, dass ich jeden Tag auf dem Weg zur Schule im Schulbus von einem Jungen ähm, gehänselt wurde. Der hat mir quasi jeden Tag gesagt, dass ich dumm und hässlich bin. Wenn man das jeden Tag hört, dann verändert das auch was. Genau wie der Schulwechsel dann. Ich bin dann nach der zehnten Klasse auf, ein andere, auf eine andere Schule gekommen und habe dann wirklich bewusst entschieden, ich will jetzt anders sein, ich muss Schön und beliebt sein und erfolgreich, sonst macht mein Leben keinen Sinn. Das führte dann zu einer regelrechten Veränderungssucht in den Zwanzigern. Also da war ich immer auf der Suche nach dem nächsten Kick und dachte wirklich, nur wer sich ständig ändert, wird glücklich. Das auch dazu führte, dass ich dann eine Pause von der Uni nahm, um als Schauspielerin und Model unterwegs zu sein. Und da gab es tatsächlich auch einen Moment, der mein Leben nachhaltig verändert hat. Das war, nachdem ich ein Jahr lang investiert hatte in ein Filmprojekt. Ich hatte die Hauptrolle in einem Horrorfilm. Ja, wir hatten viel Zeit und Mühe investiert. Ich war fast pleite, hatte große Hoffnung, dass ich dann durch den Film endlich Erfolg habe. Und dann war es so, dass der Regisseur am Ende im Wald stand und sich erschießen wollte, weil die ganze Finanzierung auf einmal nicht funktionierte und die sich zerstritten hatten mit dem Finanzberatern und was weiß ich nicht alles. Und ja, das endete dann so, dass ich tatsächlich so einen Zusammenbruch hatte und wusste, ich, ich bin pleite, ich bin als Schauspielerin nicht erfolgreich. Eigentlich ist alles umsonst gewesen und das hat dazu geführt, dass Gott in mein Leben gekommen ist. Eine ganz wunderbare äh, Geschichte. Ja, die hat mich sehr verändert, aber danach wurde es auch nicht immer alles schön und einfach. Ich habe dann so Dinge erlebt, wie die Trennung von meinem Freund, wo ich dachte, das ist die große Liebe. Wir waren fünf Jahre zusammen, da ist die Welt zusammengebrochen. Aber auch Erfolgsmomente, wie zum Beispiel mein erster Ultralauf, wo ich tatsächlich 100 Kilometer am Stück gelaufen bin. Das hat mich auch sehr geprägt. Und dann, ja, gibt es noch einen Moment, der sicherlich sehr entscheidend war. Und das war ein ganz, ganz kleiner, von dem ich nie erwartet hätte, dass der so viel bewirkt. Ich habe einem gewissen Journalisten eine Feedback-Nachricht geschickt, weil ich seine Bücher gelesen hatte. Nichts ahnt, dass ich dann ein halbes Jahr später diesen Kerl heirate, meinen Job kündige und nach Indien ziehe. Ähm, also es gab echt eine ganze Menge Momente und ja, die drei Jahre in Indien haben mich auch sehr verändert, einfach aus dem Grund, dass man da täglich getriggert wird und ständig aus seiner Komfortzone rausgeholt wird. Und das war auch ein Land, wo ich niemals hin wollte Also Gott hat ganz oft Momente oder Phasen benutzt, die ich mir nicht gewünscht habe, um mich zu verändern. Ja, und natürlich das Bücherschreiben, das, das hat mich auch sehr, sehr verändert. Also da gibt es ganz, 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 ganz viele Momente, wie sicherlich bei jedem von uns.
0: Du hast dann auch ein Buch über deine Lebensveränderungen geschrieben. Was war deine Motivation letztlich für die Veränderung, die in deinem Leben passiert ist, gerade zum Schluss hin?
1: Also es war so, dass ich an meinem 30. Geburtstag festgestellt habe, dass ich irgendwie immer noch nicht da angekommen bin, wo ich eigentlich mal hin wollte. Also ich habe zwar viele Veränderungen erlebt und war mit Gott unterwegs und hatte irgendwie auch immer das Gefühl, okay, wenn ich irgendwann mal 30 bin, dann, dann bin ich ruhiger, dann bin ich angekommen, dann bin ich zufrieden. Aber ich habe da gemerkt, ich habe immer noch dieselben Fragen. Ich falle immer noch in dieselben Muster. Irgendwie läuft es bei mir noch nicht rund. Und als ich dann dachte, okay, wenn ich jetzt irgendwann mal heirate, und das habe ich ja dann gemacht, mit ne, Mitte 30 war ich verheiratet und dachte, okay, jetzt wird alles gut. Und ich habe wirklich einen tollen Mann äh, an meiner Seite. Und trotzdem merkte ich, ich habe immer noch die, die gleichen wunden Punkte und, und diese alten Glaubenssätze, die mich bremsen. Und ich will nicht mit 40 und mit 50 und mit 60 immer noch vor dem Spiegel stehen und mich selbst nicht leiden können, an Gott rummeckern und an der Welt, sondern ich will wirklich dauerhaft in meinem Leben was ändern, was bleibt. Und nicht ständig wieder auf der Suche sein und ständig diesen Frieden vermissen, obwohl ich doch mit Gott lebe? Warum bin ich da nicht glücklich? Warum kann ich mich selbst immer noch nicht leiden? Warum weiß ich so viel und kann es trotzdem nicht umsetzen? Warum habe ich den Frieden nur im Kopf und nicht im Herzen? Und äh, das hat dazu geführt, dass ich tatsächlich drei Jahre lang extrem viel Wissen ja angehäuft habe. Ich war ja quasi als Fitness- und Ernährungsberater schon ganz gut im Stoff, habe dann ganz viel auch über Psychologie gelesen, viel ja, auch in der Bibel gelesen, ich wollte einfach alles wissen, in der Hoffnung, dass ich das dann alles sortiert kriege und mich ändere. Habe dann aber auch gemerkt, ich muss mich mit, mit mir selber, mit meiner Prägung, mit meinen Glaubenssätzen, mit meinem Bild von mir, von Gott und der Welt auseinandersetzen und rausfinden, wie kann ich mich wirklich ändern oder wie lasse ich mich verändern. Und das hat wirklich dazu geführt, dass ich dieses Buch geschrieben habe, einmal für mich selber, um nachhaltig Veränderungen zu bewirken, damit es nicht mehr so ein Auf und Ab ist. Und ich wirklich Freude finde und Frieden in meinem Leben, aber auch im Glauben und auch, um anderen zu helfen, damit die vielleicht nicht ganz so lange brauchen wie ich. <lacht> das ist also die Hoffnung bei diesem Buch, ja. Das war echt das heftigste Projekt meines Lebens. Also ich, ich habe damals nicht geahnt, wie viel das wirklich an Kraft kosten wird und auch an vielen Tränen, aber auch an vielen lustigen Momenten. Also dieses Buchprojekt war wirklich... Ein, ein ganz besonderes für mich.
0: <lacht> Welche Grundprinzipien hast du denn von deiner eigenen Erfahrung gesammelt, die für alle Menschen gültig sind? Kannst du da Dinge ableiten?
1: Ja, also <lacht> da gibt es so einige. Das ist ja ein Riesenthema, weil mit Veränderung äh, da hängen ja ganz viele verschiedene Themenbereiche dran. Aber zum Beispiel gibt es so, ich würde sagen, sieben Punkte, die ich so festgestellt habe, die vielleicht auch vielen Hörern helfen könnten. Also Punkt 1 ist, du kannst dich nur ändern, wenn du auch daran glaubst, dass es möglich ist. Das ist ganz oft so, dass man denkt, ja, ich kann mich eh nicht ändern. Also ich erlebe das auch oft in der Ernährungsberatung. Da sind die Gene schuld und meine Großmutter war schon dick und ich bin schon dick auf die Welt gekommen. und Ich kann eh nichts dran ändern oder auch... Ich bin halt wütend oder emotional, da kann ich nichts dran ändern und mir geht das selber so. Also ich bin ja impulsiv, ich kann da ja nichts dran ändern, ich bin ungeduldig und so weiter. Also ich habe eine ne Menge Charakterschwächen und wenn ich gar nicht daran glaube, dass ich was ändern kann, dann wird es auch nicht gehen. Das ist ziemlich logisch. Und da macht es auch Sinn, sich mal zu fragen, was sind eigentlich so die Dinge, wo ich denke, dass ich mich gar nicht ändern kann und warum. Der Punkt zwei ist, wir ändern uns meist erst, wenn es sein muss. Und meistens ist es so, dass wir uns erst ändern, wenn uns das Wasser bis äh, an den Hals steht. Wenn wir zum Beispiel krank werden, wenn wir unseren Job verlieren, wenn eine ähm, Katastrophe passiert, wenn jemand stirbt, also wenn irgendwas passiert, das uns zur Änderung zwingt. Wir ändern uns nicht gerne. Das andere ist, wir können uns ändern, wenn wir ein Ziel haben, das uns so motiviert, dass wir äh, bereit sind, das in Kauf zu nehmen, also auch das Risiko. Dann gibt es noch einen vierten Punkt, dass wir uns auch ändern, wenn wir es nicht wollen. Also für alle, die sich gar nicht gern ändern, habe ich schlechte Nachrichten, weil wir ändern uns jeden Tag. Wir werden älter. Also wir können gar nichts dagegen tun, dass wir uns ändern müssen. Und jede Veränderung kann natürlich gut oder schlecht sein. Also es gibt Veränderungen jeglicher Art. Und egal, was es für eine Veränderung ist in unserem Leben, hat sie auch immer eine innerliche Komponente. Also auch wenn es jetzt zum Beispiel eine Krankheit ist oder eine Naturkatastrophe oder eine Krise wie Corona, ist diese Veränderung nicht einfach nur draußen, sondern die macht was mit mir. Und die Art, wie ich darauf eingehe, ändert nicht nur mich, sondern auch die anderen. Der Punkt 6 ist, je länger man wartet, desto schwieriger wirds. Das wissen wir mhm. alle, ne? das, mhm. <lacht> Es wird nicht einfacher. Und der siebte Punkt ist einer, ach, da muss ich mich immer dran erinnern. Frauen wollen Männer ändern, obwohl es gar nichts bringt. Aha. <lacht> also es gibt sicher Ausnahmen, aber ich stelle das selber immer wieder fest. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass wir diesen Änderungstick haben, aber ich arbeite dagegen an, aber ich bin damit offensichtlich nicht alleine. Wir haben das irgendwie in, unseren, in unserem Blut, die Männer ändern zu wollen. Mit mäßigem Erfolg. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist in der Ehe.
0: <lacht> ja, nun, was soll ich dazu sagen? Vielleicht steckt das in den Frauen drin und lässt sich eben nicht ändern, dass sie ihre Männer gern ändern wollen, um sie noch besser zu machen. Ich will es mal so genau. formulieren, denn äh, jeweils hat man sich ja auch entschieden für jemand, weil man ihn ja schon an sich so mochte, wie er war.
1: Ja, genau. Aber der Optimierungswahn, ne? der ist halt irgendwie... Der, der kommt dazu,
0: <lacht> natürlich. Ja. Also ich merke das ja auch an mir selber. Also du hast es von dir ja beschrieben, wie viele Veränderungsmomente du hattest, aber auch, ähm, warum das auch schwierig war an vielen Stellen. Da würde ich auch gerne nochmal nachhaken, weil ich es bei mir auch gemerkt habe, an manchen Stellen, wo ich gerne aus mir herauskommen wollte, Dinge anders machen wollte und es dann doch wieder nicht getan habe. Warum ist es denn eigentlich so schwer, sich zu ändern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Zum einen ist es so schwer, weil eben Veränderung immer Kraft kostet und wir haben eigentlich keine Garantie meistens, ob es wirklich besser wird hinterher und wir müssen immer ein Risiko eingehen. Also ich habe das, ich weiß nicht, ob du das als Kind so erlebt hast, wenn du auf der Straße so einen Regenwurm gesehen hast und dich gefragt hast, warum macht dieser dumme Regenwurm sich auf den Weg über diese Straße? Es ist doch so gefährlich und weißt der denn, was er tut. Also jetzt unabhängig davon, ob der Regenwurm weiß, was er tut. Aber ja. er geht ja wahrscheinlich davon aus, dass es auf der anderen Straßenseite besser ist. Ne? Vermutlich. <lacht> Vermutlich. Also entweder es war ganz schlimm da, wo er war, wo er es nicht mehr aushalten konnte. Oder er hofft, dass es besser wird. Aber das Risiko ist halt hoch. Und, und deswegen wollen wir eigentlich keine Veränderung. Dann ist die, die Verlusterversion extrem entscheidend. Also es ist so, dass wir Verluste immer höher bewerten als Gewinne. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Euro verliere ärgert mich das viel, viel mehr, als wenn ich 100 Euro gewinne. Das ist ganz interessant, auch im, im Nachhinein. Ich erinnere mich immer an Momente, wo ich zum Beispiel Geld verloren habe, wo uns in Amerika das Auto abgeschleppt wurde, bin ich heute noch sauer auf meinen Mann, weil wir da 300 Dollar bezahlen mussten. Äh, die vielen Momente, wo ich Geld bekommen habe und das eine tolle Überraschung war, äh, da erinnere ich mich gar nicht dran. Also wir bewerten Verluste höher als Gewinne, ärgern uns mehr, wenn wir was verlieren und deswegen ist es so schwer für uns, weil wir Angst haben und Angst ist ein sehr starkes Gefühl. Und dazu kommt noch, dass wir Gewohnheitstiere sind. Also wir tun das meiste, also ich, wirklich weit über die Hälfte dessen, was wir so am Tag tun, passiert automatisch. Das macht das Leben sehr einfach, weil wir nicht dauernd entscheiden müssen. Also wir treffen zwar so 20.000 Blitzentscheidungen am Tag, aber wir denken meist gar nicht drüber nach, was wir machen. Also wenn wir morgens aufstehen, machen wir einfach den Kaffee und überlegen nicht erst, ob wir wirklich einen Kaffee machen wollen. Oder wir duschen, bevor wir aus dem Haus gehen und haben so ganz, ganz viele automatische Abläufe, die uns das Leben sehr erleichtern. Das macht es aber auch so schwer, uns zu ändern, weil jede Entscheidung, die wir bewusst treffen, unheimlich viel Energie saugt. Und wir können uns schon ändern, das sieht man immer, ich weiß nicht, ob, ob das bei euch in der Familie auch so ist, immer wenn das neue Jahr kommt, ne, mit den ganzen Vorsätzen, die man ja, dann hat.
0: das kenne ich.
1: Also die Menschen können sich schon ändern. Es ist nicht immer schwer, sich zu verändern. Es ist sehr leicht, sich kurzfristig zu ändern. Das zeigen auch diese ganzen Abnehmshows. Ne? Dann, dann schaffen es die Leute, in kurzer Zeit abzunehmen. Das Drama ist nur... Das Langfristige ist viel schwerer. Die meisten, die bei so einer Show mitmachen zum Beispiel, sind dann fünf Jahre später noch schwerer, als sie jemals waren. Das hat keinen langfristigen Effekt. Und das liegt eben daran, dass wir ungern unsere Gewohnheiten ändern und langfristig an Sachen arbeiten. Und, und deswegen ist es halt wirklich schwierig. Und es gibt auch Menschen, denen fällt es einfach schwerer als anderen. Also es ist auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Das ist so... Ja, sind so die, die wichtigsten Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und wir übernehmen auch nicht so gerne Verantwortung für unsere Baustellen. Also wir geben lieber anderen Schuld und sagen, die sollen sich erstmal ändern, dann ändere ich mich auch. Ähm, klassische Beispiele gibt es dafür ja auch wahrscheinlich in jeder Ehe. Also ich... Ich das aus meiner eigenen, äh, wenn er sich mal ändern würde, dann würde ich ja vielleicht auch mal was tun, aber das, das passiert eben dann nicht. ne? Also man muss Verantwortung übernehmen, sonst ändert sich überhaupt nichts.
0: Ja, also Verantwortung für sich selbst übernehmen, das ist wichtig, wenn es um das Thema Veränderung geht. Jetzt hast du schon an diversen Stellen erwähnt in unserem Gespräch, dass dir der christliche Glaube wichtig ist. Ich selbst arbeite ja auch für ein christliches Medienunternehmen. Glauben spielt also auch in meinem Leben eine sehr, sehr wichtige Rolle. Aber welche Rolle spielt denn der Glauben, wenn es um das Thema Veränderung
1: geht? Mhm. Ein ganz, ganz wichtige, glaube ich. Also Veränderung bedeutet ja, Umbruch, Transformation, Umformung anders werden. Und in den anderen Religionen ist es ja so, dass man eigentlich was tun muss, um sich zu verändern. Also wir müssen gute Werke tun, um uns selbst zu verändern. Und ich finde das im christlichen Glauben so unglaublich, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das da ganz anders ist. Und ehrlich gesagt... Ich bin ja im christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe das aber erst in Indien so richtig verstanden, auch vom Herzen, dass wir einen Gott haben, der uns wirklich liebt und dass wenn Gott in unser Leben kommt, dann verändert sich auf jeden Fall was. Also da kommt es natürlich darauf an, an welchen Gott glaube ich? Was ist das für ein Gott? Ja, im, in unserem christlichen Glauben ist es tatsächlich so, dass wir ja einen Gott haben, der sich selbst verändert hat, um uns zu verändern. Also das Gott auf diese Welt kommt, äh, die ja von Leid und Schmerz geprägt ist, aus dem Himmel, wo es nichts Schlimmes gibt, wo alles schön ist und sich klein macht und als Baby kommt, um uns zu erlösen, das ist ja eigentlich unvorstellbar. Und und ich glaube, das verändert uns viel mehr als alles andere. Also Zumindest bei mir war es so, in dem Moment, wo ich das begriffen habe, ich habe einen Gott, der mich so sehr liebt, dass er alles in Kauf nimmt, dass er für mich leidet stirbt und, und dann auch aufersteht, um mich zu erlösen. Das ist so gewaltig. Ich glaube, das, das hat eine Macht, also diese Gnade hat so eine Macht, die, die wirklich Menschen und diese Welt ja auch nachhaltig verändert hat. Also ich denke da an, an so Leute wie diesen Sklavenhändler John Newton, der das Lied Amazing Grace geschrieben hat, der wirklich ein grausamer Typ war und Kapitän auf so einem Sklavenschiff und der dann äh, Jesus kennengelernt hat, Gott in sein Leben gelassen hat und, und der so eine Verwandlung dann auch äh, erlebt hat und, und auch die Welt verwandelt hat, indem er dann für sich für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt hat. Da gibt es so viele Beispiele, also es kommt wirklich darauf an, was für ein Gott ist das, der in unser Leben kommt. Und wenn das ein Gott ist, der uns wirklich kennt und liebt und unser Bestes will, dann, dann verändert das uns ganz, ganz stark und ja, Glaube, Liebe und Hoffnung, das sind die, die drei Dinge, glaube ich, die nachhaltig uns verwandeln, die wirklich auch die Macht haben, was zu ändern und äh, auch diese Hoffnung, die dann bleibt. Also wenn ich so geliebt bin, dann ist es viel leichter, mich zu ändern, weil ich mich nicht ändern muss, um was wert zu sein, sondern ja, weil ich dadurch eine ganz andere Basis habe. Also das finde ich schon erstaunlich und diese Hoffnung, die macht, glaube ich, auch den Unterschied. Also wenn da eine Krise kommt, wenn was ganz Schlimmes passiert, dann sehe ich ja erst, was glaube ich eigentlich wirklich, ja, was für eine Beziehung habe ich eigentlich zu Gott? Und da muss ich immer an diesen Mann denken, den Johannes Daniel Falk, der Odo oh, Fröhliche geschrieben hat. Das ist ja ein Lied, das wir alle kennen, an Weihnachten singen. Und man hört das so und denkt, ach, wie schön, die Welt ist toll und <lacht> alles ist gut, aber der Typ, der hat das Lied geschrieben als gerade die Hälfte seiner Kinder an der Seuche verreckt war und hat dann ja, ein Rettungshaus für verwahrloste Kinder gegründet und denen dieses Lied gewidmet. Also, oh du Fröhliche. Also, so eine Hoffnung zu haben, die einen dann auch trägt, das ist, glaube ich, das, was im christlichen Glauben das Einzigartige ist und wo wir uns immer wieder auch daran erinnern müssen. Und ich mich auch ehrlich gesagt.
0: Ich musste, als du das eben erzählt hast, auch an den Reformator Martin Luther denken. Der hat ja durch diese Erkenntnis, ich bin von Gott geliebt, ohne etwas tun zu müssen, das hat ja die Reformation ausgelöst und hat ihn ja auch verändert, völlig seinen Glauben verändert, sein Leben verändert und damit hat er die Welt verändert. Das fand ich auch ganz spannend, ja, das zu sehen im Leben von Martin Luther, wie sein Leben verändert wird durch diese Erkenntnis.
1: Ganz genau. Und ich glaube, so Vorbilder brauchen wir auch. Und damit müssen wir uns auch mehr auseinandersetzen. Ne? Gerade mit so Martin Luther. Das ist ja ein wahnsinniges Beispiel. Das stimmt.
0: <lacht> ja, und Martin Luther, der hat ja nicht nur diese Erkenntnis gehabt, der hat sie dann tatsächlich auch ins Leben Umgesetzt, Also er hat etwas getan und die Frage ist natürlich, wir haben jetzt so viel über Veränderungen gesprochen, was Veränderungen schwierig macht, was Veränderungen ermöglicht, auch welche Rolle der Glauben spielt und jetzt nochmal ganz allgemein gefragt, wie bekomme ich es denn hin, mich jetzt auch tatsächlich zu verändern? Gibt es da konkrete Schritte, die du nennen kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal müssen wir natürlich wissen, wer wir sind, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. Und dafür muss man sich auch wirklich Zeit nehmen, das mal genau auszufiltern, wo will ich hin, was sind meine Ziele im Leben? Und die Ziele sollten realistisch sein, sich lohnen und uns auch motivieren. Oft haben Menschen so ganz allgemeine Ziele, wie zum Beispiel, ich will jetzt gesünder leben, das ist jetzt kein Ziel, das ist ein Wunsch, da muss konkret dann gesagt werden, was heißt das? Also für mich zum Beispiel heißt das, ich muss Körper, Geist und Seele wirklich mit, mit guten Dingen füttern und wie gehe ich da jetzt in den nächsten drei bis fünf Jahren, damit das langfristig ist, in meinem Alltag dran, also was ändere ich konkret? Bei realistischen Zielen ist wichtig zum Beispiel, ich habe lange versucht, gar keinen Zucker mehr zu essen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Was ich jetzt äh, seit ein paar Jahren mache, ist, dass ich einfach das Zuckeressen aufs Wochenende verschiebe. Also Wege finden, die realistisch sind, um eben gesünder zu leben. Also langfristig ein Ziel, das mich motiviert, Maßnahmen für drei bis fünf Jahre, damit das auch hält. Gewohnheiten zu koppeln im Alltag, damit es automatisch läuft, damit es nicht so anstrengend ist. Also zum Beispiel, mein Tag beginnt immer mit einer stillen Zeit und ich habe keine Dusche, ohne dass ich mich bewegt habe draußen. Das ist für mich so, ein, so eine Kopplung von Gewohnheiten. Andere machen bei Nachrichten Schulterübungen, also die gucken Nachrichten und machen gleichzeitig eine Übung. Da kann man gucken, wie man das kombiniert, dass man zweimal die Woche zum Beispiel auf jeden Fall in den Wald geht, um sich was Gutes zu tun also Gewohnheiten ändern und natürlich Mitstreiter suchen. Alleine schaffen wir es nicht so gut wie zu zweit. Und wenn ich jemanden in meinem Leben habe, mit dem ich das zusammen in Angriff nehmen kann, ist das viel leichter. Also sich verabreden, einmal die Woche zum Laufen oder auch zum Beispiel bei Charaktereigenschaften mache ich das mit meiner Schwester zusammen, dass wir pro Monat uns ein Thema wählen und dann auch gemeinsam immer wieder Rücksprache halten, wie es so läuft. Das ist toll, weil man sich gegenseitig motiviert und auch erinnern kann an Erfolge und auch die Veränderung beim anderen so ein bisschen miterlebt. Und das ist einfach total schön. Das macht auch viel mehr Spaß, sich dann zu ändern. Und was noch wichtig ist, sich auf Rückschläge vorzubereiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Mist baue und ich esse doch wieder drei Stücke Kuchen, dann lasse ich einfach am nächsten Tag äh, das Frühstück weg. Äh, und das wird irgendwann automatisch so, weil der Körper sich dran gewöhnt. Und so können wir langfristig auch wirklich was ändern. Ja, das sind so die Tipps, die ich hätte und vor allem Freude. Freude ist ganz wichtig, sonst ändern wir uns nicht.
0: Also, Veränderung ist möglich und bei der Veränderung helfen bestimmte Schritte, die hast du eben benannt, Tapita. Ja, das war's für heute mit unserem ersten Podcast zum Thema Lebensveränderung. Und da gibt es natürlich ganz viele Bereiche im Leben, wo wir Veränderung wollen, wo ihr vielleicht Veränderung wollt. Einer davon ist zum Beispiel das Thema Angst. Das werden wir nämlich in zwei Wochen behandeln. Dieser Podcast, den wir beide machen, den wird es also alle zwei Wochen geben. Und dann haben wir alle zwei Wochen einen neuen Lebensbereich, über den wir mit euch reden wollen, wo Veränderung vielleicht angesagt ist bei euch, wo ihr euch vielleicht Veränderung wünscht. Und wir wollen euch dabei helfen, diese Veränderung dann auch tatsächlich umzusetzen. Ja, das war's an dieser Stelle. Wir verabschieden uns, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, habt alle einen fröhlichen Tag.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.